1: 朋友们，大家好！啊、呃，我是瓶子。嗯，我是蚊子。大家好，我是橘子。大家好，我是周彤。我又来了。嗯，对，欢迎周彤再次做客我们。就是在二十分钟之后再次<笑><笑><笑>我们的 Spicy 非 e 自卫之物。欢迎、啊嗯，谢谢。嗯、呃，上一期呃上回书说到，嗯、呃，上回书<笑>对上回上期节目我们有提到，就是说嗯，视、呃、障人士。能像我们这种所谓见视者一样做很多很多的事情，但是还是有几件事情不是很方便。那上次周彤介绍说跟读图有关系，比如说，嗯，做设计啊、画画啊什么的，他们可能是不太方便。那除此之外呢，还有一个我们每一个人都就是每一个所有人每天都应该面临的一个问题，对于视障人士来说不是特别方便。那是什么呢？周彤来介绍一下。呃，其实是出
2: 行
3: ，嗯，对，对
2: 就是去外面走路或者到个什么地方，嗯嗯，对这一块对于我们来说不太方便。首先呢，就是说，呃，我们不知道这个路上有没有障碍物，或者是障碍物在哪儿，我们能不能绕开。另一方面呢，就是我们很难去找到这个目的地。因为看不到它上面的牌子，也如果有很多个门在一起的话，对，没有指示标志、嗯，我不知道进哪个门。嗯嗯，对，所以这一块儿是一是就是说面临的一个比
4: 较大的挑战。嗯，在上一期节目中你也说到，就是你现在是每天会就是要从家里然后到上班的地方。对对，给大家可以给大家讲讲你每天是怎么上班的。嗯、呃，对我现在就是要
2: 坐地铁，然后倒公交这样子，一趟地铁一趟公交去上班，大概挺复杂的。对,对,对,对，大概花
1: 费一个半小时到两个小时,时、哦、一个半小时，单程是吧？单程。而且我去过周彤家、嗯，我知道那个从他们家到地铁还有一段要走一段，嗯、对吧？十来分钟吧。对，嗯,嗯所以就是你之前都是怎么走的呢？用盲杖是吗？嗯、对我之前是用
2: 盲杖，然后自己走。就是我大概知道这个路路线怎么走、嗯，然后具体的、大致的方向我知道，那就是拿着盲杖，然后呃，沿着路边看看有没有障碍物啊什么的，这样子嗯。嗯，对。然后基本上就是遇到不知道怎么走的，我就想办法找人问。嗯、你听着别人
1: 走过来就赶紧，哎，你好，你好，请问这个怎么怎么怎么样。哦、嗯，对，那就像我们经常能够看到，现在至少在北京吧，基本上每一条人行道上都是有盲道的，嗯、然后盲道是比如说，嗯，一块砖或者两块砖的这种宽度。但是我们很少能够在盲道上看到有盲人行走，要不然来介绍一下这种盲道的使用情况
2: 。呃，是这样的，就是大家平时看到的这个关于盲道的一些报道也好，一些介绍也好，可能都会觉得，呃，是不是因为盲道上有很多被占用的地方，对对对然后各种小摊儿、各种障碍物？其实呢，嗯，也是，也对，就是这是其中的一方面。然、呃、后另外一方面呢，就是盲道上没有任何的指示标志。嗯、我不知道沿着这条盲道我能走到哪里去。嗯嗯，所以呢，基于这两点原因，所以就是很少会有人选择走盲道。第一呢，你要冒着生命的危险；嗯、第二呢，<笑>就是你要冒着迷路的危险。<笑>
1: 嗯，对。为什么会冒着生命的危险呢？就不知道撞上什么了是吗？撞
2: 上各种东西，就像我，我撞倒过一排自行车，有几十辆吧。嗯，然后我还我还踢到过别人的地摊儿啊，包括撞到过人家的那个炸、哦、炸鱿鱼的、啊、那个什么的、哦、油锅呀、啊。呃，不，不是油锅，但是就是人家那个车子还是什么的啊，就类似这各种各样的事情。那就是你撞到他们之后，嗯、他们什么反应呢？那能怎么样啊？就看见我拿着盲杖，然后就啊，算了，我就跟他们道个歉，我说对不起。啊。但是其实我不会说，我不会特意去走盲道，但是你也没办法，就是有的时候可能你正好踩上去了，正好走了走了一点你可能就会撞到什么。就是其实怎么说呢，也不一定我撞到的这个人，人家就
0: 一定在盲道上。嗯
2: 、但是就是说我们出行可能会面临这样的问题。嗯。嗯
0: 那你说这个坐公交、地铁这种公共公共交通的话、嗯，问题主要是可能有一些什么样的问题、嗯？公交的话是这样的，就是因为我们在
2: 等车的时候不知道来的是几路车。嗯，这是这是第一点。另外一点呢，就是现在很多的那个公交站它特别长，嗯、我们也不知道这个我们要。等的那路车，它会停在哪个位置？对，那要是我们站在这边，它停到那头，那我们走过去，人家也就开走了。嗯、对。但是就是说有，有这个最严重的问题，还是说你不知道来的是几路。嗯，因为呃，在每辆公交车上应该都是配备了报站器的，就是说，比如说啊，几几路公交车开过来的时候，他就会说啊，几路公交车进站，然后怎么怎么样。嗯。但然后呢？为什么现在很多都关闭了呢？是因为周边的一些居民，他们说啊、哎、太吵了，或者是就是太太的声音太大，打扰他们这个休息，或者怎么样的，所以就给关掉了。但是这个其实是可以通过一些高科技的方式来解决的，嗯
3: ，嗯比如说
2: 我记得。嗯，之前看到过一篇文章，在香港这些呃，好像类似的这种地方吧，他们会，他当时说的是那个，就是红绿灯的那个、那个、那个提示音，他会根据根据这个白天和夜晚的这个不同，然后调它的频率。呃，调它的这个这个呃声音的大小，嗯，这能起到什么效果呢？嗯、就是晚上就不会晚上的时候，它就会声音小一些。嗯嗯,嗯,嗯，对，就我觉得这种是完全能够做到的。嗯
4: 、对，不过这也是之前好像有一段时间有很多报道哈、嗯，就是在公车站附近的那个居民家里测、嗯、那个公车报站有多少分贝。对对我就记得当时还看到过好多相关的报道、嗯，然后好像在那之后，就是报站的就不像咱们小的时候，好像每个公共汽车进站。都会有，就多少多少路公共汽车进站啦，什么什么。
2: 对对对，我觉得这这个完全是就是有解决办法的，对，你不能、嗯、不能说因为人家怕吵，你就关闭这个功
0: 能，从而影响另一部分人的这个生活。
4: 就是因噎废食了哈
0: 、嗯。对，那个就是公交车站一般有那个疏导，就是叫什么辅助交通的协管、嗯、员,员,员。对对对会会，如果有协管员
2: 在的话就很方便，就可以跟他们说我要坐几路，然后他们就会帮你看着，嗯、然后把你扶上车、嗯。但是像很多时候协管员他也有他的上班时间，九点到六点半。应、嗯、该是对对对对。但我有时候可能我七点多八点多我就要去坐车，我可能晚上七八点才能够坐车回来，嗯、那我碰不上协管员。第一呢，我可以看看有没有。别的人跟我一起等车的人
3: ，然后去
2: 问他们、嗯。第二呢，就是我听见车来了，然后赶紧冲过去啊！请问这是几路车？嗯、然后就这样子。嗯，那确
0: 实挺费劲，嗯、尤其是那种大站，就是对我整个站绵延特别长。对对,对,对,对是，
2: 嗯，这方面确实是特别不方便。然后呃，地铁的话，现在、嗯、他们的这个呃服务是比较好的，就是说我如果是去哪个站坐地铁，我可以跟他们说，他们就会有专门的工作人员带我上车，然后还会通知我要去的那一站的工作人员接我。嗯
5: 嗯,嗯他们这
1: 个就是比较方便。那曾经你在乘坐地铁的时候有没有过什么样的？
2: 呃，地铁其实对我们来说最不方便、最危险的一个地方就是很多的站点没有屏蔽门。嗯，我就真的是血的教训。嗯、呃，我在一三年的时候，呃，有一次是去五道口坐的十三号线。嗯，呃，到站之后呢，我当时就是也不知道有这个。地铁有这个服务，然后呢，就往外走，结果走着走着，我就，就就就就一脚踩空了、嗯。我当时第一反应是，哇，这个楼梯这个台阶怎么这么高啊？哦、然后我想着的时候，我就落地了，就掉下去了、呃。对，就掉下去，掉到那个地铁轨道那边去了，那个。底下非常危
0: 险，嗯、对呀
2: 、啊，嗯，对，非常危险。我其实后后来想想挺后怕的，当时没觉得怎么样。当时我我我我我我过了一会儿才反应过来，哦，我好像是掉下这个站台了。然后嗯，就那站台挺高的吧挺高的，挺高的，挺
4: 高的。那当时旁边有人，嗯、就是站台上面有其他人。站台上面
2: ，呃，对，有人，有人，但是他们。
4: 他们以为我不知道他们是不
2: 是工作人员、嗯，也许是，也许不是。嗯，我掉下去之后呢，嗯，然后我就听见有个人问说：“哎，那个人呢？上哪儿去了？那人怎么不见了？”嗯，然后我就喊了一声，我说：“我在下面。”我当时一开始疼的是说不出话来的。嗯，我后来就是好歹攒了点力气，我说我在下面，然后他们就呃想办法过来过来救我,救我。嗯，然后然后那个他们说：“你站起来，你站起来，把你拉上来。”我当时就。刚摔下去嘛，腿什么的都特别疼。我说我现在站不起来。他说你站不起来，我们也下不去啊，没法没法，就是去去帮你、呃。我想没办法，那待会儿车开过来了，我肯定必死无疑啊。我就赶紧就是啊，用使出吃奶的力气赶紧站起来，然后就被他们拉上去了。嗯、后来呢，我在站里边就是坐了一会儿，感觉自己能站起来，好像也能走，也没什么特别。不舒服的地方，嗯、就是、嗯、就摔了一下、嗯，肯定会有点疼嘛。我说那应该，对我说应该没什么事儿。我说我说那那我就走吧。嗯、我当时因为跟朋友约了在那边吃饭，嗯,嗯后来呢我就出站了，然后就跟朋友吃中午饭，然后下午还一起喝东西、一起聊天、嗯、然后我还从这一站返回，我还是坐的这个十三号线，然后再去回家嘛。嗯，然后他们问我说：“哎、你是你早上摔的没事吧？”我说：“啊，没事没事我跟人说：“挺好的，挺好的，没没关系。嗯”我就回家了。回家之后呢，我就觉得我的胳膊很疼，不敢伸直。
3: 嗯，我当时想的
2: 是，我说那找个朋友帮我揉揉。吧、
3: 嗯，结果
2: 我朋友说你怎么弄的？我说我掉地铁下边可能摔了一下。他说那你这不行，你万一是骨头有问题，你揉坏了怎么办？我赶紧去医院。好，我就去医院了，然后去医院拍了个片子，是桡骨小头骨折哦哦
5: 。嗯，
2: 当时就得打石膏了。哦、然后包括我的腰也是，就是震了一下，他可能也,也有点什么，对对对有点挫伤、嗯。然后这样的话呢，我就想说这个是不是地铁这边得负责任啊？嗯，然后就拿着诊断证明，然后我就吊着胳膊去找他们了。嗯
3: ,嗯
2: 呃，见了当时的那个值班站长，那站长呢就说：“说你这个，你当时掉下去的时候，你不是说没事儿吗？那你这这这就不是我们这儿的问题了。”他说：“你现在来说有事儿，那你万一你可能是在别处摔的呢？”我说那咱们调监控吧、嗯。他说你调监控得找我们什么总公司还是怎么着？我说那行，嗯、需要什么程序我可以找你们总公司。后来这事儿不了了之了。然后呢，嗯，他们就是拒绝拒绝承担责任，拒绝赔偿，就说你当时也没事儿，你后来还从我们这儿走也说没事儿，嗯、拿你那你说不定在别的地方摔的、嗯。后来呢，我看这样没办法，那我觉得。因为这个确实是因为他没有屏蔽门，也没有这个怎么样，所以导致的我这个事故。对，我说那那我得起诉他们，嗯、就找了法律援助、嗯，然后打官司，就提供各种资料打官司。他们就还是说，呃，第一呢，是我没有按照他们的要求去乘坐地铁，就。呃，这个要这么说，要求什要求,什要求？什么要求？后来我们不是打官司嘛、嗯，打官司上庭之后，他们就说我没有按照这个乘车的要求去乘车。嗯，为什么呢？因为我没有去预约让他们这一站的人接我。嗯、哦，然后他说他们地铁有这种接续服务，有这样的规定。嗯，我就问他，我说你这个规定，我们我不知道，你这规定就就没有说宣传到我们这儿来，我你规定在哪儿呢、嗯？他说我们规定在墙上贴着呢。<笑><笑>我说这就是个笑话。嗯、对呀
5: 、啊，
2: 对，然后就是说，嗯，第一是没有按他们规定、按他们要求乘车。第二呢，就是说，呃，是我我我我当时没有说自己不舒服，后来才说的。嗯，呃，说第三呢，就是嗯，这是我自己走路不小心导致的。嗯，然后就是说基于这三点呢，他们拒绝赔偿。后来呢，就是第一呢，我我这边呢，就是说第一。我不知道你们这个这个这个所谓的接续服务、嗯，我不知道你们这要求和规定没有宣传到我这儿来。第二呢，我自己不是医生，我是为了不给你们添麻烦，我才没有当时去医院的。嗯嗯，对，我是不想添麻烦，才导致说我这个事情没有被及时发现。我也我自己也不是医生嘛。那第三呢？第三，即使是我自己走路不小心，那也你们这个没有装屏蔽门，就是对我的安全的一种隐患隐患。嗯，对。所以呢，就是说，最后法院还是说判的我是百分之七十五的责任，那边是百分之二十五的责任，然后赔偿了一千来块钱，真的还不够折腾的。嗯、但是确实我也没有那个时间和精力继续这事儿较真儿。但是最近也发生了一件这样的事情，嗯、对对，那个呃，也是一位盲人，他在有工作人员的。搀扶的引导下，呃，坐地铁，然后还掉进去
3: 了。嗯嗯
2: ,嗯，地铁公司呢也是拒绝承担责任，好像也被起诉了。但是具体怎么样，我也不太清楚现在的情况。嗯，嗯那十三号线现在是有屏蔽
1: 门？嗯、有有
2: ，就是我摔了之后，然后后来我就听说他们在张罗着建、嗯、这个安屏蔽门这个事情。
1: 嗯
4: ，所以其实还是需要有更多像你这样的愿意维护自己权利的，这必须要对，这个是
2: 特别重要的一点对对对。对，其实为什么大家说在盲道上很呃，不是在盲道上，是平时在外面很少见到盲人，就是因为很多盲人觉得，哎呀，现在外面这个设备设施特别不完善，万一我这个出危险怎么办？嗯，所以呢，我就不出去了吧。但是。就可以想想，你越不出来，别人就不知道这个设施是有问题的。你越不出来，别人就越不知道你是什么需求，那设备就会一直不完善。那只有出来了，人家看到你，你才知道哦，这样可能是不对的，或者这样可能这个是不合适的。对，所以其实呃，你越不出来就越不好，越不
0: 好就越不出来，是一个恶性循环。嗯，对对对。而且我觉得，像你们能就是为了维护这自己的这个权益，嗯、就是说还要包括去打官司什么，这对任何人来讲都是一个挺挺不容易的事儿，花时间<笑>花精力，然后肯定要跑很多地方。很多人就是可能出于出于就是哎呀太麻烦了，我就算了吧。对对对,对,对，但是这个时候真的是你们能站出来的话，你们的这个成果实际上是让其他所有人想的人享受到你发发出。自己声音，让他们听到之后。多多少少
1: 会有一些进步。对
0: 对对对。其实嗯，嗯，
1: 之前我还不是很理解为什么要安那个屏蔽门这个，<笑>我以为只是就是说防止自杀呀、啊、什么这种，<笑>就影响正常的运营秩序。嗯，对。今天真的是第一次，就是在意识到哦，原来这个是一种无障碍的设施。对对对呃，对它其实
2: 对，除了说我们这些看不见的人可能不小心会掉下去，那你平时站台上人多，或者是你自己看手机不小心，你可能也会。踩空啊什么的，真的之前有那个
0: 被挤下去的，对对对对对对，对对对对嗯、对所
2: 以这这个装个屏蔽门，对所有的人的安全都是一个保障。嗯嗯嗯
0: 。所以，而且我觉得，虽然我平时有时候坐地铁的时候也看到，就是说他们有这个陪同的这种，就确实地铁这方面不能说他们什么都没做吧，嗯、他们还是这陪同的，嗯、呃。就是给他们的这个服务，还是像你刚刚也说，会包括联系那个目的地站啊什么的，有一些。但是我觉得从整体的思路上来讲，就像你刚才说的，嗯、你他要求好像你不找他们反，反反倒是成了你的错了。对，这个我觉得确实也是很不合理。是，是因为就是我们说，就是我们愿意给残疾人，比如提供这些帮助，就不光是盲人，就包括就是比如坐轮椅的呀什么、嗯嗯。但如果他们自己能够就是说费了更大的劲，说我们。不依赖你这个帮助，我们自己那什么，你总不能说反过来说是他们的错。对对对，对对对我们其实是想自己能干的事儿就自己干，别别添麻烦了。对对对，既是给他们不添麻烦，也是就是更维护自己的这种自尊啊对对对什么的。对,对,对这个反过来再怪他们，我觉得这个确实特别不合理，是就应该是要呼吁的
1: 。<笑>对。对对，那好像这些年来，嗯，关于周彤的出行有一些新的变化，嗯，也是上一<笑>上一期节目的时候，我们在末尾说，我们其实今天除了周彤以外、嗯，还请来了他的一个亲密战友，嗯、一个家人小伙伴<笑>那对他就
2: 是我的导盲犬、啊、嗯
3: ，
2: 对我是一五年的时候
1: 领到他的，嗯。嗯，导盲犬叫小杰，<笑>那我们现在先杰出的杰，<笑>对我们现在先来听一下小杰的声音啊音声。刚才就是大家也听到了，虽然小杰没有叫，他非常非常有礼貌，但是这个也通过另外的一种方式向我们的听众朋友们打了招呼。<笑>对
2: ，这个就是。小杰躺在地上，然后再摸它，然后它这个摇尾巴，然后尾巴摇着摇，在它摇尾巴的时候呢，有一边会打
1: 到地，这个是木地板吧，所以呢声音就会比较明显。大嗯、呃，所以大家应该也能听出来，如果是小狗的话呢，可能就是没有这么大的力量<笑>。小杰还是一种，这属于大型犬吗？对，它是中中大型犬吧。嗯，所以小杰是一种什么样的狗嘞？它是
2: 拉布拉多，嗯嗯，尾巴是特别硬，特别有劲儿。打在人身上还挺疼的，其实
1: 。然后我们这儿也不卖关子了啊，跟大家介绍一下。嗯、其实我接触周彤，就是因为去年做过一个关于导盲犬的采访报道。嗯嗯嗯。接触到这个题材，也是因为去年是中国的现在最主要的一个导盲犬训练基地建成的十周年。对。然后这个其实就是今呃去年对去年是一六年、嗯，他们是从零六年开始，嗯、呃，因为当时在全全国都在筹备奥运会。然后他们的那个。嗯，在大连医学院的有一个动物行为学的教授，他叫做王靖宇。他通过一些渠道了解到，呃、嗯，导盲犬这件事儿，他就非常希望在零八年奥运会的残奥会上，我们国家的呃、嗯、盲人运动员、残残残疾人运动员也能够由导盲犬引领着，嗯，来传递火炬或者是完成一些体育项目。所以他那个时候就想要学以致用，通过自己所学的相关的知识。然后培养出来导盲犬，那是零六年的事。那到一六年，也就是去年的我去采访的时候是十月底，嗯，中国其实培养出来了一百一十八只的导盲犬嗯嗯。那大家可以听出来，这十年培养出一百多只导盲犬。而上一期节目我们也介绍了，到去年年底，中国的视障人士是九千七百三十万。那这个。呃、嗯，数据上的这种缺口，以及就是导盲犬培训的效率，其实让大家听着觉得还是挺触目惊心的。嗯、那作为一个导盲犬的使用者，嗯、然后周彤，你是最开始通过什么渠道了解到导盲犬这件事？应
2: 该跟大多数人是一样的，我是通过《导盲犬小 Q》这个电影了解到的。哦，嗯，对，那个时候是零七年吧、嗯，然后看到这部电影，嗯、呃，当。当时我觉得呀很神奇，但是因为当时还在上学，所以也没什么想法。我一二年大学毕业以后，我就想着，哎，我想申请一只导盲犬，但是我我其实。一开始挺怀疑它到底能不能带我走路，行不行？一只狗嘛，那怎么怎么带我走路啊、嗯？然后，但是因为我自己本身很喜欢狗，我说那借着这个机会，我就如果它不能带我走路，那我就当养个宠物嘛，就我也很喜欢。嗯、然后，就像这个大连导盲犬基地。提出申请，你是那时候是怎么知道有大连
0: 导盲犬基地的
2: 呢？呃，我我是在一个公益机构实习，因为我们这个公益机构呢，哦、嗯，就是很多都是市场人，嗯、然后呢也会就是了解到很多这种各方、嗯、各方面的信
0: 息。分享这个信息哈、嗯，嗯，
2: 对对对，然后我就了解到有这个导盲犬基地，我毕业以后就给他们打电话，然后大概说了一下我的情况，呃什么的，后来呢，就是他们说可以，他说那个你得排队，因为人是人多狗少。嗯，当年可能每年也就能出几只吧。对
5: ，是这样。嗯、
2: 对、嗯，然后申请的人几也有很多，那说那你就得,得等吧，排队有排个两三年是很正常的。结果我就真的排了两三年。嗯
3: ，嗯呃，大
2: 概是一五年的，呃，一五年的端午节，我第一天见到小杰。嗯。对，然后当时，呃，就摸到它的时候，觉得哎呀，毛特别的顺滑，很喜欢，很喜欢，因为我喜
1: 欢一切手感好的东西。<笑>刚才我们在来的时候，我就注意到了那个周彤的包包上挂着一个现在非常流行的时尚潮玩装死兔，<笑>也是那个号称是水獭皮做的还是什么样的？<笑>对对是，也是摸起来手感特别特别的好，<笑>嗯。那在这儿我也介绍一下，刚才就补充一下刚才周彤说的申请导盲犬的背景吧，因为毕竟去采访过，有有有一些了解。<笑>他们那边，嗯、呃，就我去年去采访的时候，应该是有两三万的视障人士在排队等着这个，嗯、呃，等着申请狗、哦啊。对，然后这个王静宇教授他是非常非常的那个纯粹的一个，呃，知识分子，就是。嗯其实中国的导盲犬训练可能大家不太了解，一只导盲犬的培训成本是非常高的。嗯，嗯在可能早期就是十年前吧，可能一年也要十万左右。那现在可能一年就是要十五万左右的成本、嗯。然后那个，嗯，这个成本目前在大连导盲犬训练基地是由。嗯，大连市残联提供一小部分，然后嗯，大连的那个医学院提供一小部分，类似于学术经费，然后其他最早期啊，基本上是由王靖宇教授个人来提供的。嗯，是的，是的，对。然后嗯，随着嗯导盲犬的知名度越来越高呢，可能有呃、嗯、有一些社会捐,捐赠，但是也相当于是杯水车薪吧。嗯嗯，但是嗯就是涉涉及到怎么样申请它。嗯，其实是只要是像周彤那样提出来，嗯，自己的需求，你就可以参与排队。然后排队的原则完全是根据你申请的时间，哦、然后相对来说，曾经我听说他们可能因为是在大连本地，所以是大连或者是北京这种。这种城市，这种性质城市稍微有点优先，但现在基本上还是以排队时间，嗯、然后它没有任何的商业因素，嗯、你也不是说花钱能够买的。的的
2: 是的、嗯，世界上所有的导盲犬都是公益性质、嗯，都不是你花钱能买到的。对对对
1: ，嗯嗯、因为这
2: 个训练成本特别高，嗯，真的花钱的话真的是无价的。嗯嗯。
1: 那周彤接着再说一下，你第一次遇到小杰，然后你们怎么样训练呀之类的。嗯，第一天见到小杰，然后、嗯
2: 、那个训导员就是说，为了让我们呃呃跟狗就赶紧建立一起一个比较良好的关系吧，然后就会发给我们每个人几几颗狗粮、嗯。然后呢，就说你把这个狗粮在手里搓一搓，然后给狗吃。那、嗯、当时
4: 呢？搓一搓是为什么呢
2: ？就让它带上你的味道。嗯嗯，对，呃，当时呢，就是他们这个导盲犬啊，它吃东西不能说它想吃就吃，对你让它吃，允许它吃，它才能吃。啊，那个我们训导员说，你不要马上给它吃，坐下之后让它坐下，然后你把手你就放在它的前面，呃，手里面有狗粮，就跟它说等着。啊、呃，但是呢，这个拉布拉多它本身天性就特别馋，它、嗯、就会往前拱，想去吃。嗯，然后呢，就我就跟他说等着。哦，这个时候他就往后退，这让我特别震撼。其实、嗯、我觉得很难很难去形容当时那个心境。我觉得、嗯、哇，其实还挺心疼的，但是觉得挺震撼的。他能够就是做到这么样，这么有自控力的这么一件事情，就。就违完全违背他的天性，说我不让不让我吃，那我就往后退，这个是挺真的是挺震撼我的一个事情、嗯，我就想，哎呦，是怎么样训练才能把它训练成这样？嗯，然后后来呢，嗯，训导员就说，让我们去跟着狗试试能不能接受这种让狗给你带路的方式。然后我也是第一次知道他是怎么带路的，就比如说我们走到有台阶的地方、嗯，有上台阶的地方呢，他就会把他的前爪搭到那个台阶上，然后就是会停下来。我们根据他的身体姿态的变化，然后就会就去用右脚往前迈一步，去试探一下这个路况到底是什么样子，因为他不会说话嘛。嗯嗯。然后这样我就知道哦，前面是上台阶，下台阶的时候呢，就是它会停下来。然后我们需要做的也是用脚去往前试探一下，看前面的路况怎么样。包括遇到躲避不过去的障碍物，它也会停下来。然后我们不管是用脚还是用手，都能够去，就最起码你知道前面这是个障碍障碍物，你不会。咚一下就撞上去嗯
3: ，
4: 嗯
2: ，对，然后像能避开的障碍物，它就自己会避开了，嗯
4: ，嗯对，就是你们当时训练就是一起训练，训练了多久呢？嗯
2: ，差不多，我们当时是四十天，就是在大连是吧？对，在大连嗯，嗯，然后就是每天都会跟着狗走路。嗯嗯一开始呢是走比较简单的，可能只有点上下台阶，然后慢慢的会呃环境会越来越复杂，就包括去商业街走，还有去这种满地是小摊的地方走，就各种各样的有各种障碍物的地方，它分什么左肩障碍、右肩障碍、什么高空障碍、这样狭窄障碍，就各种都会去走，然后去适应跟狗走路的这个过程。
5: 对
2: ，嗯，然后第一天，呃，第一天下午呢，我们会有专门一下午的时间来跟狗沟通感情。哦、呃，训导员说，那你们就跟狗说话，呃，跟他说什么都行。嗯，然后我就，你跟他说什么了？我我说我那小杰，我就给你讲故事吧
1: ，哦、我给他讲音乐家的故事。没有没有，
2: <笑><笑>我给他讲安徒生童话、哦，讲了一下午。然后我又问问训导员，我说能唱歌吗？训导员说行，只要是你的声音，干啥都行。嗯。<笑>然后我这，然后我说那好，我给你，我给你嚎两嗓子。嗯，反<笑>正就是玩了一下午我跟他。但是小杰其实他也就是躺在地上，听不听得懂我也不知道。他<笑>有反应吗？<笑>他也没什么反应，就是躺在地上，我就摸他，跟他说话，给他讲故事，然后他也就我也不知道他是睡着还是醒着。
1: <笑>对，当时我去采访的时候，他们说就是，嗯，狗熟悉人的声音，它主要是可能熟悉的是频率啊之类的。它叫他们叫什么声纹？哦、对对对嗯，嗯，就是比如说、哦，嗯，我当时看了一个。嗯，六十岁多六多岁的大爷，就是我上期节目说的那个眼睛退行性病变，然后逐渐看不到的那个大爷，嗯、他在跟一个叫 Letty 的金毛在一起做共同训练。然后他，嗯，因为导盲犬很,很聪明，他会欺负盲人，就是就是在做共同训练的时候、嗯，他知道这个盲人不像那个训导员、嗯、那么有有办法、嗯，然后并且就是，嗯，那么能治他，嗯、或者说看得那么清楚，嗯、然后他。有的时候就会偷点懒比如说台阶儿稍微蹦一下啊，或者什么的这种，然后嗯，或者说走特别快，因为狗都是走的比较快的嘛。然后那个大爷就很着急，他就是慢点慢点儿 ，Letty 慢点然后这个时候好像就是不是正确的口令是吧，周总？对对对对，正确口令是应
2: 该跟他说 Letty 慢一点然后再就是配合手上的动作。
1: 对，然后他相当于他听到那个声音在拉长，嗯、然后他就、嗯、他就知道好像是要慢一点、嗯、对,对，嗯是
0: 。如果你特别着急，说慢点慢点慢点，可能对可能就，就快了，是吗？就快点快点对对对，<笑>没有用，对他来说是无效的口令。嗯、对对,
1: 对。对。然后，并且他们，我看他们训练的时候，确实是就是到某一个，就因为人行人行道都是有一个小的台阶的嘛，然后他到那儿他会停。然后停下来，这时候就是使用者就会知道这里是有障碍，就会拿脚去探。对他每一次停下来，都是在告诉我们说前面有什么特
2: 殊的路况需要我们去处理，包括上下台阶，包括过不去的障碍。
1: 刚才那个周彤有介绍说，因为最开始看到小杰的时候，并不知道就是怎么能够信任他这个狗能不能带路。那你们后来是怎么样，就是建立这种信任？嗯，其实这个很很很简单，
2: 就是因为。他，我们第一次出去走的时候，他各种的台阶都给我停下来，各种有障碍物的地方都给我停下来，嗯、然后我就觉得，哎，他能够，这就是我相信了他能够带我走路，嗯，就是其实我相信他，我信任他是一个很容易的事情，嗯嗯，但是他信任我、认可我，还是要经过一个过程的，就是一开始呢，嗯、呃，我们。给他讲故事没用是吗？<笑>怎么说呢？讲故事就是说催眠。呃，他知道我是谁了，知道我是我是什么声音了、嗯，可能。然后，但是其实他认不认我当他的主人，还是过了过了几天才表现出来的。因为一开始呢，就是我叫他，哦、像在外面如果把他散开，然后我叫他、嗯，他不回来。哦。嗯，我们到了第三天的时候。哦，还有一个细节，除了他不回来之外呢，我放他嘘嘘便便，他也不会去拉便便。哦、嗯嗯，对。到了第三天吧，到了第三天，训导员就开始教我们怎么给狗梳毛，然后就开始给他梳了。然后呢，早上梳完之后，我就回去，然后自己洗漱啊、吃饭什么的。然后呢，他也是趴在垫子上。突然呢，那个。有人来敲我的门他就叫了一声，嗯，然后我以为是他被吓着了，嗯，然后训导员说不是，说这就是他开始有护主保护你的这种意识了，啊、哦哦，这样的话就是可能我们才走出了第一步，也是应该是从第三天开始吧，我放他，他就终于肯拉便便了、哦，然后以后就越来越好，嗯
1: ，对。嗯因为我当时有去采访参观过他们的那个共同训练，嗯、其实是相当辛苦的、嗯。因为盲人要从自己的家、嗯，无论你是在哪个省、哪个市，你都要到那里去。然后具体的位置是在大连的旅顺，旅顺区，对一个郊区，对，相当于是一个。郊区，并且它并不是在旅,旅顺的县城，是从大连市区到旅顺区的路上、嗯，靠近旅顺的一个地方。然后那个每天的训练内容，基本上从五六点钟好像就要开始起来。就给他梳毛啊，让他嘘嘘便便啊，然后就是就是走路嘛，非非常辛苦的。嗯、当时我去嗯采访的那几天是两个老人，都是六十多岁了，嗯、他们恨不得就从自己五十多岁的时候开始申请，嗯、然后就排到了嗯，然后他们其中有两天下雨，下雨就没有办法做户外训练，他们都特高兴，嗯、可是终于可以歇两天了。嗯
2: 、<笑>你们一
4: 天得走多少路啊？训练的时候？
1: 呃，没准儿
2: 一天，反正好几个小时的走哦，嗯，也有夜间训练什么的，夜间对,对，就是晚上出去走，因为狗它在晚上比较容易激动，哦、比较容易兴奋哦嗯，嗯
4: ，
2: 所以就是看训练我们的控制力哦
5: ，
1: 对，这个时候其实就是除了盲人本身以外。就我觉得还有一个特要浓墨重彩的介绍，就是导盲犬的训导员。嗯，导盲犬的训导员，他们嗯真的是非常辛苦，他们每天都是要走两三万步的。哦、然后当时我去采访他们的时候，他们都说自己在那个朋友圈的那个总是第一名。对，朋友圈的那步数总总是第一名，<笑>每天真的是要走走很多的路。然后他们那个。工资待遇也是比较低的，因为刚才介绍大盲、呃、大连导盲犬训练训练基地基本上就是一个，呃公益组织，然后也没有商业方面的这种经济来源，所以也希望我们的听众朋友多给我们打赏，本期节目收到所有打赏会全部捐赠给那个大连导盲犬基地公开的那个银行账号。谢谢谢谢，我先替基地谢谢大家。而且我们最后可以在这个我们的
0: 这一些推送里也把他们的这些账号公布一下，对捐赠方式、嗯、对对。对对、嗯，因为确实是像刚才平平介绍，他们这个很多时候现在慢慢的这个技术啊什么的也慢慢的成熟，但是他们的资金的缺口还是很大的，对，而且他们是完全无偿这个把导盲犬赠送给盲人使用的，是的，就是。甚至于可能是也拒绝了很多，比如商业冠名啊，对对对，就是、是这
1: 样的嗯，嗯，
2: 对，甚至有些盲人提出就是花十五万去购买，他们也拒绝了
0: ，嗯，就我们这个本身就是公益的事情，不卖，嗯嗯,嗯,嗯，对，所以就是。嗯他们为了坚持这些原则，所以可能经济上确实是有很多困难、嗯。对，而且如果卖的话，那可能真的就只有土豪的盲人才能用得起了。对,对
1: ,对嗯，像我就轮不上了。嗯、当时那个王静宇教授，他坚持着一点就是说，
3: 嗯。
1: 嗯嗯，首首首先，导盲犬它不是商品。嗯。其次就是说，对于所有盲人来说，一定要公平。嗯、就是他们本、嗯、对本，因为本身残障人士的那个经济待遇，多数可能都不是非常的优优越，除非他的家庭的条件是别好。确实是,是,是,是。那就是对于嗯，如果他被商品化或者有相应的标价，比如说就跟黄牛一样，<笑>我即使是排队，我多加一点钱，我就能排在前面的话，那对于很多。嗯那个、是不公平的，对，对于很多市长人士是不公平的，
4: 嗯，对。不会要这么说，按照他们现在这个，就是这个数目的这个对比的反差，就是几万人在申请，然后一年几百只，那可能确实
1: 是有可能没有几百只，对、嗯<笑>，一年十几来只，对、嗯。那可能现在的出栏率更对更高一些，现在稍微高一些，对，嗯、对，以以以
0: 前一年可能几只，现在是十几只。
4: 嗯，不
1: 止了，可能都不止了。嗯，那排
4: 在几万名的人，可能确实是这辈子不一定等得到。
0: 而且他这个几万名还只是我们国家刚才说一千多万盲人中，可能有几万名知道了这个，对,对，然后来申请。对的、呃。但是反正现在导盲犬的这个训练基地，各个城市，嗯、呃，很多城市都在建建、嗯、建设。对对对。嗯，相信会越来越多的。哎、嗯，那你平时每月饲养这个就是？你之后把它领回来之后饲养的这个成本，一个月大概比如说要有多
2: 少？呃，其实主要是看狗粮，嗯，嗯狗粮的对，看狗粮，你要给它买个好的牌子呢，它可能有一个月一,一袋狗粮有七百多的，有五百多的，呃，然后这大头都在这儿，然后其他的就是洗个澡，哦，吃点儿小零食，比如说蔬菜水果、骨头，嗯，狗零食这些买一买。我觉得，即使是吃好品牌的狗粮的话，一千块钱以内也是能搞定的。一个月吗？对，一个月一千块钱花不了，就是一千以内绝对能养。嗯
0: 嗯嗯。那比如说，就比如说，能不能找这种，比如说狗粮品牌啊什么的，我们来就是<笑>就<笑>、嗯、比如说我不是长期像冠名赞助这个导盲犬这种，嗯、但是他们能，比如说。就是给，比如说使用导盲犬使用者，嗯，提供免费或者低价的这种狗粮啊什么的这种是
1: 是、嗯，对，就是希希望我们的听众能够涉及到这种<笑>对，如果有知道这
0: 种渠道啊什么的，其实像这个就属于可能，比如说有的，成本不是特别高，其实这个就是、嗯、这个就是一个纯献爱心
2: 的事情了。其实我们作为使用者来说吧，我们。其实受之有愧，因为你如果说连狗粮都给他吃不起的话呢，你干嘛要养他呢？也确实，我觉得，呃，老是说啊、哎，你我们不方便，你给我们点优惠确实我们也干不出来这种事儿，不好意思，因为觉得，因为本身觉得也不是特别，不是就感觉这个事情不是那么的
0: 合适，不太合适。感觉好像在大城市，可能这种就是如果。找不到工作的这个待遇还比较好，嗯、但是可能在其他的一些地区是，是这样的，就是说
1: ，嗯，这种比如说这种机构，如果真的听了我们的节目，想要提供一些帮助，嗯、并不是说如果想献爱心的话，对，可能现在我们很感谢，对，献爱心也不仅限于使用者个人，<笑>可能更<笑>更需要的是导，嗯，比如说这种导盲、哎、基,地基地的志愿基地，对，对,对我就是
0: 说这种建立这种渠道，因为感觉现在其实、嗯。不是说很多人就是说不愿意去做这些事情，是不他可能不知道、对对不了解,不了解，或者说就是。不知道靠谱的，比如很多人他愿意去做一些这些公益性的这种事情，嗯、但是就觉得好像我捐给红十字会的被贪污了，就<笑><对><笑>可以被减掉或者怎么样，就感觉对这些机构都不信任了嘛。<笑>嗯嗯嗯。那就很多人就觉得，我希望去做有什么好的人，在真正做好的项目、嗯，真正可以把这些东西用到实处、嗯。其实很多人是想知道这种信息的嘛。
1: 嗯嗯嗯。对，是是,是。其实刚才橘子说的那个，就比如说，嗯、呃，有多少多少万的盲人。嗯，但只有多少多少万人在申请，因为他们，嗯，这个原因是对于导盲犬的使用者来说，他们也是有一个考核的，并不是所有的视障人士都可以使用。嗯嗯、是、嗯
2: ，对，首先就是说有年龄的要求，嗯、可能，呃，十八至。五十周岁还是六十周岁？对，就
1: 好像六十岁之前的。对，六十岁
2: 之前应该是都可以的、嗯，因为年纪大了以后，因为这个狗领回来之后，你不是光用它，你还要照顾它，对对对对给它梳毛啊、嗯、洗澡啊。嗯、年纪大了，你可能这个精力也就没这么多，可能太累了，怕。嗯，然后另一方面呢，就是说狗毕竟是你出行的一个。工具，嗯，其实我们说的客观一点、嗯，它是一个工具。那你如果自己没有使用这个工具的能力的话，嗯、有狗也出不来的。嗯、就是说要求我们自己也要有一定的这个定向行走能力，嗯，包括你对对对对,对一些路线，你要知道大体的路线怎么走，嗯、这样你能控制狗给你带过去。嗯、而且很多人就是他会觉得啊，我有了导盲犬，我哪儿？上哪儿他都能带我去，嗯、没错，是这是这么个道理。但是，嗯、呃，你要指望你你你就跟着他走，你全依赖他，那也没有用，嗯、因为狗它不是 GPS。就<笑>像我们人，我们也<笑>我们也有很多地方不知道怎么走<笑>、嗯，确实是。对、嗯，其实它的作用只是在于帮我们避开路障，然后不让我们这个、嗯、呃受伤，或者是不让我们撞到东西。嗯嗯、呃，保障我们的一个出行的安全,、嗯呃的的安全嗯。那具体你要去什么地方，大概怎么走，你要指挥他，不让他指挥你。嗯嗯，对，是这么个道理。然后第三呢，就是，呃，家里有没有？嗯，就是让他睡觉的地方。当然，他也不需要多大地儿，就是，嗯、呃，总总之来说，你不能家得得给他一个空间。然后就是，你如果跟家人一起住的话，你家人讨不讨厌狗，有没有这个皮毛过敏的这个情况？嗯嗯对，毛发过敏的情况，然后对对对如果有的话，那也嗯看你怎么办，你自己搬出来住还是怎么着、嗯？然后还有就是你得有固定的出行路线，嗯，不管你去干什么，那你总不能说把狗领回来在家睡大觉，对。嗯嗯，对，就大概笼统的说就，就就这一些要求，还有还有就是
1: 养得起它。对对对，是要有收入的，基本上是要求。对对对对对嗯哎、嗯，那刚才我们跟周总一起到我们的录音室的时候，然后我们其实是有看到那个小杰工作的状态的，因为我也不是第一次见了，嗯、我没有那么新鲜的感受。嗯、那个橘子和蚊子，你们是你们第一次看到导盲犬在工作？我觉得第一反应就是它走好快，嗯、<笑>对，就比我们
0: 想象的。快。快、嗯，而且因为就是还有就是我们因为是从我们在地铁口接周彤和小杰，然后我们从地铁上来的时候，先开始就说我们坐那个直梯，嗯，然后就觉得扶梯是一个相对来讲比较危险的，嗯，因为我觉得有的时候好像就是如果不没经常坐过扶梯的人，好像就就是上去容易摔倒啊，是运动中的这种，然后但是小杰领着这个周彤就很轻松的就直接上去了，然后这个我觉得也是就是。就感觉比一般爬台阶还要难度系数更高一点了。这
4: 个，对，如果就接着那个文字说的这个速度，我就觉得，嗯，很想问周彤的问题是，嗯、你在领到小杰，就是可以开始跟着小杰一起上班之后，你每天上班的这个时间有缩短吗？有，就是我、
2: 嗯、我以前可能，呃，走到地铁需要个二十二十分钟左右，嗯、但是有小杰之后，速度就是会快一倍。哦、oh, ，嗯，因为首先我本身。走路速度就很快，嗯、但是我拿着盲杖的时候，我不敢走那么快。对，有了小杰之后，我就没有后顾之忧了，就我们就冲啊，<笑>也<没有><笑><笑>就就就就很快的就过去了。然后有小杰之后，走路也会更安全，嗯、因为有盲杖的时候，他毕竟有盲杖探不到的地方，比如说有、嗯、有那种很小腿那么长高的那个那个铁柱子、嗯，撞一下都特别疼。对对对，撞一下特别疼。我用盲杖的时候经常。我撞到
3: ，然后有
2: 了小杰之后，就他就会每次都帮我避开嗯嗯，嗯，这个对我来说就非常的重要。然后还有就是我回家，我们那个单元门不都是好几个排在一起吗、嗯？我要不是一个一个摸过去的话，就很难找到。嗯、以前呢，我拿盲杖的时候是呃，凭借一些参照物，比如说我们那个楼门楼门口会停一辆车，嗯、每次到那辆车那儿，我就知道哎，前面是我家那个楼栋了。嗯，然后后来呢，呃，如果那那辆车不在，我就得找半天。嗯、然后后来有了小杰之后，我给他说，我回家啊、呃，这这里就是我们回家要要进这里，然后他就记住了。每次跟他说回家有没有车，我都能找到家
4: 。哦，所以就是在没有小杰之前，就是你的主要的出行工具其实就是盲杖，对,对。然后像你刚才说，就是跟小杰共同训练，大概要训练个四十多天、嗯。那你当时学学使用盲杖的时候，大概需要多长时间呢？
5: 嗯。
2: 没用多长时间，嗯，因为我们我不是上的盲校吗？盲校的话、嗯，它会有那个定向行走课，然后就会教你使用盲杖、嗯，嗯
4: ，哦，这个定向行走中间有什么学问吗？
2: 定向行走就是好像，哎，你说这个我都记不太清了，应该是教你怎么样走直线
0: ，好像是。
4: 哦、嗯，
0: 对，这真不是我们闭着眼睛走直线就能走得了的，对我确实是对、嗯对对。对，
4: 我觉得就是，尤其是自己试过的话，就更是觉得，嗯嗯。包
2: 括走直线还，还、嗯、还什么来着？我都不记得了。嗯，反正交用盲杖了
4: 。对，因为有时候我看，就是有时候在路上可以遇到，嗯，盲人在、嗯、就是自己正在拿着盲杖在那儿走、嗯，我就总觉得他们，嗯、呃，你们是不是就是使用的时候，就是怎么往哪边探是有，就是是有讲究的？我就看有时候会左两下，右两下、嗯。啊，对对对对对
2: ，是一般的话就是嘛，左一点，右一点，还有就大部分都是这么点。哦，
1: 嗯、但是也有根据个人的习惯吧，嗯，哦、来来用的。那现在就是说，有的小节你还在使用吗？你吗？还会没有？没有。对，那你现在已经开始问周彤比较陌生的领域了，<笑>因为
2: 很就没有使用了。<笑>没有没有，不，并不陌生。<笑>像有的地方，就是有时候可能不太方便的时候，我就不会带狗，比如说去医院什么的，那毕竟是就
4: 不太方便。嗯。嗯嗯哦、对。哎，那这个我觉得挺有意思的呀，因为我之前就是也看了那个《导盲犬小 Q》的那个电影，嗯、然后在那个里面、嗯，就是里面那个使用狗的那个、嗯、那个主角杜边先生，他在使用那个狗的。他同时会拿着盲杖
2: ，呃，好像是国外确实有这么用的。
4: 嗯,嗯，这个就涉及到的是咱们国内和他们呃训练不太一样，呃,不样呃,呃也不是，就可能是
2: 看你的个人的需求吧。嗯、因为我觉得有狗就够了，我不需要盲杖了，所以我不会拿。那、嗯、我觉得拿着也没什么问题嗯。嗯，对，就看你个人吧。
1: 其实全世界它是有一个导盲犬训练的标准的，嗯、就是有一个类似于国际导盲犬训练协会这样的一个国际组织，嗯、它是有一套统一标准输出所有国家的。嗯、最开始我们那个王王建宇教授他们也是。是使用这么一套标准，在那个训练我们国家的狗的，但鉴于都是英语的，就像刚才那个橘子说的，对电影里
4: 演的也是，对就是上了台得 good good 表扬一下。嗯嗯
2: 他们希望能够，呃，就是更本土化，对，更更
1: 本土化使用方用使用中文还是
2: 更方便的。嗯、对，
1: 另外一个中国的那种路况，毕竟和其他的国家不太一样、嗯，就是我们国家那个凑一堆过马路啊，嗯、或者是那个交通礼仪，可能没有。外国那么多礼、嗯、数没那么多，所以就是他们还是完全就是研究出了一套适合于中国国情的，并且用中文的这种导盲犬的使用和训练方法。嗯
4: ，那你现在在就是和小杰一起出行的这个过程中、嗯，你就是有没有遇到过一些可能会遇到一些困难呀，或者遇到问题的场景呢？呃、会，嗯
3: <笑>，
2: 就包括现在大家都知道就是。嗯，轨道交通这一块儿对我们来说，就是他们有明确的声明，就是说导盲犬可以乘坐。对、嗯，呃，但是地面地面交通，比如说公交、呃、嗯、出租车，包括专车这一块儿、哦，它没有这种具体的要求。呃，在两个月之前吧，我就碰到过、嗯。就被公交拒载，
5: 嗯，就是
2: 是一次比较严重的这种情况。哦、对一，一般情况下，公交不让我上车呢，我大概说一下，然、呃、后他们知道了也就让上了嗯。嗯，包括乘客帮我说说话。对他，因为很多乘客都知道导盲犬，他们一说话，对对对然后售票员司机也不会去再拒绝我。那那次呢，就是售票员非常坚持，非常强硬，就是、说你这狗不能上车。然后我说你知道。这是导盲犬吗？他说我知道啊。我你知道是导盲犬，为什么不让我上车、啊？他说你这狗就是不能上车啊。然后但是呃，在一些这个呃好心路人的帮助下吧、嗯，最后我还是上车了。嗯嗯，上车之后呢，售票员还是在那儿气急败坏的，就说你不能上车，你这是狗，怎么怎么怎么样、嗯。呃，当时呢，车上还有一个女乘客，嗯啊，说你就你就你就别别别找事了，说让你上来就不错了，你你导盲犬怎么了？导盲犬有什么了不起啊？你要是车上有老人小。小孩才不会让你上来呢，然后后来呢，我就给他们车队打电话投诉，嗯，我说有这么个事儿，然后呢，那个车队问我说，那你这个车牌号是多少，你知道吗？我说我看不见不知道。他说那你问一下售票员，售票员不告诉我，我就问车上其他的乘客，其他乘客也不告诉我。哎呀，我当时觉得太无助了，简直又愤怒又无助。嗯。然后后来我说那这怎么办？他说那个车队人说，那你让售票员接电话。然后我说收编员，让他接个电话。收编员说我不接，这我工作时间。然后我说那怎么办？他说那你这样吧，跟着我们的车来来总队，来这个总站处理吧。嗯，呃，后来呢，因为因为我是自己一个人嘛，说实话我挺怕的，怕挺、嗯、对，挺忐忑的，挺
4: 勇敢的耶、嗯。呃
2: ，然后但是我想这事儿得解决啊，对，<笑>就去了、嗯咳咳。他们车队呢倒是就是、哎态度挺好嘛，也想安抚我，然后就说啊，我们会呃这个做培训，对对对，批评教育做培训嗯。嗯，但是因为我也不知道去车队之后会是个什么情况，然后在路上呢，我就发了微博、微信什么的，嗯、我就想找一些人看看能不能就是说呃怎么样去干预干涉一下、嗯。我也收到了微信。对对对，然、嗯、后<笑>我就当时就想着啊、呃，我认识的人啊，看看谁谁谁方便，谁能帮上忙、嗯，最起码说能知道我现在。他去哪儿了？我发生了什么事情？别到时候、哦、万一就是运气不好，怎么怎么样？我想的
0: 挺多。还是要有这警惕性对是。对
2: ，后来就是也有一些那个媒体联系到我报道了这个事儿。嗯，然后呢，公交公司呢也跟我们开过一次座谈会，嗯、但是呢，就说嗯，他们会呃就是知道有这个这样的事情了，嗯、然后也也也要去做一些事情推进这个导盲犬乘坐公交的这个合法化。嗯、呃，因为毕竟公交这边没有什么。明确的规定
1: ，哦、对,对什么规定啊，或者法律啊对对对之类的。但是其
2: 实，呃，怎么说呢？我对他们的这个处理还是挺无语的，挺不满意的。嗯
1: 、呃、当时他跟我
2: 们的结果,结果、嗯、座谈会的结果就是说，好，那我们现在统计一下北京的这些导盲犬，呃，他们都叫什么名字？然后呢，他们平时都坐几路车？那。<笑>先让这些车，就是呃允许导盲犬乘坐，那剩下的呢，我们这个以后再说，剩下的呢慢慢来，就给了这么一个一个答复，然后就没有下文了。就好像你只能上下班，不能出去我说那<笑>外地的导盲犬过来怎么办？那我们要是坐其他的车怎么办？然后就是一,一伙人就说：“啊，那你不能着急啊，那得慢慢来啊。就这个事情，我当时是挺愤怒的，嗯，但是也没有办法，嗯，嗯怎么说呢？做总比不做好吧，我只能这么安慰自己。<笑>然后，但是我也我也觉得，就是我们导盲犬使用者经常走出来，让别人看到我们，经常坐车，经常就是啊、呃、刷一刷存在感的话，对于推进这件事。事情肯定是有帮助的，对，不能说他没有规定我们就不能坐车，嗯嗯，对，然后再包括就是我们进餐厅啊，进饭店也是这个样子，嗯嗯嗯，其实经常遇到的情况是这样的，服务员说，哎，你这狗不能进，你这宠物不能进，我说这导盲犬，那导盲犬也是狗啊，你这别的客人就有意见。然后这时候就会有一些那个客人过来说啊，你这导盲犬可以进的，国家有规定。然后他们也就没啥说的了。然后再激进一点，就是我会我会说，那你去问乘客，哪个乘客就是呃哪个顾客不愿意我带狗进来，你去问他们。嗯、然后就是经常会有这样的事情。嗯，怎么反正一般情况下我都会争取，我绝对会争取进去的。嗯，没有说不让我进我就走，嗯嗯，然后就是呃，还有就是他们会说，那你把你这狗看好，出现任何的这个问题你都得负责。我说那行，嗯，但是反正就是，总之也进去了。呃，其实现在很多这种服务行业的人员，他们有一个错觉，他们总会觉得，呃，大多数顾客，大多数乘客。都怕狗，不会接受狗。但是恰恰相反、嗯，我觉得我们的这个，呃，之前，嗯，应该是导盲犬也上过电视，包括中央台什么的也播过。嗯、都上过奥运会了嘛？就是、对、嗯，很多人都知道导盲犬，而且很多人都很喜欢狗、嗯嗯。他们是，我觉得就是咱们国家的这个老百姓对导盲犬的认知度是很高的，接受度也很高。对，嗯、他就算很多那种。呃，说的那什么一点，很多素质高的人，他即使是呃害怕狗什么的，他也不会说去不让你进，他只会就是说咱
0: 们离得远一点嗯，对，嗯，对。所以其实我不知道这么说好不好，但是我觉得真的是很多时候，<笑>其实他们不是那么关心顾客，<笑>他们就是想运用一下自己的权利。他们就只是怕
2: 自己担责、嗯就是对对对，万一就是万一出了什么。而且像咱们咱们国家吧，有一个习惯就是。少数服从多数，嗯、那你这个东西，多数人可能不会接受，多数人可能有意见，那就你可以牺牲少数人的这种利益，就这个特别不好。那你说他们是客人，他们是顾客，我就不是吗？对，而且现在其实
0: 并不是多数顾客不接受，对，而是他
2: 们自己害怕，怕有问题，他们担
0: 责。怕丢饭碗，对，所以我觉得这块咱们可能节目中也是一个特别强调两点，<笑>一个是可能就是确实是，呃，很多省市这种残疾人保障条例都会有，就是说，嗯、呃，在。携导盲犬搭乘公共交通工具，包括出入这些公共场所，都是允许的。从法律上是有这个保障的。对的、嗯。另外一点就是，像导盲犬，它虽然是这个中大型犬，但是它确实是非常的，绝对不会咬人，连叫我们试图想要、啊、录,<笑>录一下它的叫声都录不到，<笑>就这个是绝对是安全的。他们经过很多长期的训练。嗯嗯、对导盲犬
2: 的选拔，它就非常的严格。对,对对。就至少你要三代以上没有攻击人类的这种记录，嗯、你才可能。被选作、哦、对呃导盲犬的培养犬，嗯
1: ，就跟政审一样
2: ，嗯、你要对三代都没有
1: 过那个全科，<笑>你才能够成为国家公务员<笑>是不是,对是吗
2: 对？对对对，而且世界上到现在为止也没有任何一例导盲犬伤人的记录，所以它的安全性毋庸置疑。嗯嗯嗯、对，而且
0: 他们都是通过合格这种检检疫的。对，而且
2: 他们的这个疫苗，条件，对、嗯、
0: 卫生条件都是很很严格的
2: 、嗯，疫苗也都是最按最严格的去去。注射、呃，包括像他们平时的这个卫生情况，我们每天都会给它梳毛啊、嗯，还有擦身体啊，掏耳朵呀、啊，擦眼屎啊、嗯，然后，嗯，还有就是每两周给它们洗一次澡，至少两周洗一次。为什么呢？是因为狗，你如果是说给它洗澡太频繁的话，它会得皮肤病、嗯，那不能太频繁的给它洗。但是我们每天都会给它收拾，所以它不会。因为我们也知道要进
0: 入各种公共场所嘛，嗯、所以都会保持它的卫生。生
5: 对对、嗯，所以就
0: 是我们以后我们的听众，不管是您自己作为管理人员，还是您作为这种其他场所的这些这个乘客呀，或者说这个呃餐厅食客啊什么的，就是一方面您不要这个阻拦这个导盲犬进入，另外一方面，如果遇到其他这种阻拦导盲犬进入的时候，我们也都可以说我们了解这方面的相关知识，来帮助这个
2: 嗯，是的，我觉得就是这个顾客就是。嗯，旁观者的这个发声很重要。嗯，就有的时候我们在和一些服务人员僵持的时候，对对对如果您有这么一句话的话，就瞬
1: 间我们就能解放了。嗯，对对对
0: 。<笑>对，这个是我们经常有时候可能
1: 能遇到的,的，对，以及我们就是力所能及，每一个人都可以做的，对做的，对对对对对，嗯，对对,对,对。哎，那导盲犬就是我记得当时采访的时候有接触导盲犬，有一个工作状态当中的四不原则，是不是？对的，对的，嗯、就
2: 是呃，不抚摸，不呼唤，不喂食，不拒绝。就是你看到，因为导盲犬它工作的时候都会佩戴导盲安、嗯，那个导盲安呢，就是它上面会写着。工作中请勿打扰。嗯，然后看到他背着这个东西呢、嗯，那就是他在工作，所以就不要去摸他、嗯，也不要去叫
1: 他、逗他，还有就是不要给他吃东西。嗯，就是他去哪儿，不要拒绝他。嗯嗯，那你有遇到过在他工作状态下有人逗小杰啊，或者喂他？有，
2: 经常经常会碰到。然后比如说、嗯、那个你走着走着，可能就有人咪咪咪咪，哎，<笑><笑>
1: 嗯、<笑>然后小杰会有什么反应呢？没有反应，那会有人就摸他呀？会
2: ，像我遇到过，因为我自己我自己发现不了。我跟我朋友走的时候、嗯，朋友说：“哎，刚才过那个炸鸡，就有人呃揪他尾巴。”嗯，然后还有人真的就是上来摸你摸一下，你有时候真的发现不了
5: 。嗯嗯,嗯
2: 我记得有一次就是我走着走着突然觉得那个小杰歪了一下，我以为是他的脚受伤了还是谁踩了他。嗯、结果呢？嗯，那个工作人员跟我说啊，有刚才有个人摸它，就摸摸到小杰去躲，就歪了一下的那个程度，就是真的。其实能够理理解大家是喜欢狗还、啊嗯、是觉得比较新奇，嗯、但是也也希望就是大家能够理解，它在工作状态，它是负担着我们的这个生命安全。嗯嗯，对。而且可能有的人会问说，那我就摸它一下也没什么没什么关系，是摸个一次两次三次五次没什么关系，但是摸个。呃，十次八次让他习惯了工作当中有人摸我没关系的这个，呃，这个这个习惯了这种状态的话是很危险。那他工作当中他就可能会分心，嗯
5: ，所以我
2: 们就会很危险。嗯嗯
0: 对，而且它的这些动作什么的，比如它要停下来什么，都是有含义的。对，对，您不知道的话，您碰了它，揪了它尾巴什么的，然后让它发出了错误的信号，可能就会给盲人带来很多的危险。但是，其实就是说，怎么说呢，还是很理
2: 解大家，因为我们很多人都是爱狗人士，就能够理解大家对狗的这种喜
1: 爱。嗯，哎，其实就是我记得，嗯，我最开始接触到导盲犬的这个话题的时候，我想去采访的时候。我还是心理负担很重的，因为我是一个非常怕狗的人。<笑>嗯嗯、然后那个导盲犬，其实刚才忘了介绍，嗯，中国的导盲犬以及整个世界的导盲犬，多数就是两个犬种，一个就是金毛，一个就是拉布拉多。然后我之前查资料的时候，在极少数国家会有牧羊犬来。对，德牧。对对、嗯、对,对，导盲犬那都是。其实现
2: 在还有那个巨贵巨型贵宾
1: 。啊、哦，反正都是大、嗯、大型犬。嗯，对的。所以我还是挺害怕的，尤其。其实我去采访的时候，那个，嗯，因为他们见到人都特别热情嘛，嗯、然后就有一只大的金毛和一只黑色的拉布拉多，<笑>然后扑我，给我吓坏了。可是，在这个采访结束之后，我就再也不怕狗了、嗯，因为就是他们真的是非常非常的温和，嗯、然后也没有任何的那个。没有任何的，就是你所有的疑虑、恐惧，可能都可以消除。嗯、对，但是
2: 其实我们也理解，像有的人他天生怕狗，但是都、嗯、都可以理解。嗯，就是比如说我们遇到这种人的话，一般就是要咱们离远一点。我们在车上的话，我们往车尾走走，或者您往车头走走，咱离远点嗯，要不然就是要不我们下趟坐，要不您下趟坐。嗯，就是我觉得总会有办法解决。我遇到过一个特别好的一个服务员，嗯、就我去吃饭遇到特别好的服务员。服务员他就说，嗯、呃，让我们进去之后，他问旁边桌说，那个这一桌有一个导盲犬，您怕狗吗？您要怕狗的话，我可以给您再换一桌。嗯，那我觉得这么就是特别好，你尊重了所有人。嗯、我不是说我对于我一个有导盲犬的人，你哈着我，嗯、也不是说你就赶人家走，就是咱咱们大家都可以商量嘛。对对
0: 对、嗯，我觉
2: 得这个就特别
0: 好，让我记印象非常深刻。嗯。所以可以可以看到，就是这么可能一句话，而且比如说这其实是一个很简单的事儿，对于他们来讲就可以让别人就感
1: 觉特别温暖，或者特别被尊重到嗯。嗯，对，在我采访的过程当中，除了接触到周彤以外，我还有采访过我们国家就是第一个带着导盲犬出现在公众视野当中的非常著名的那个运动员，就是平亚丽。嗯，平亚丽大姐呢，她就有她是。带着导盲犬 Lucky 上零八年残奥会的那个运动员，然、嗯、后他给我介绍了很多早期我们国家导盲犬使用的一些情况。他也有介绍自己在人生当中最早一次接触到导盲犬的经历。那个是一九八四年，他去参加那个代表中国去参加残奥会，那是洛杉矶吧。然后，嗯、呃，那个时候。他不，他自己没看见，他不知道。他说他坐在那个运动员的大巴车上，然后他们的同事就就是带队的领导就在笑。然后他说：“你笑什么呢？”然后那个领导说：“说那有一只狗，说那个日本运动员带来的一只那个导盲犬也坐一个人的座，就相当于这个运动员和另外的这个导盲犬也享受一个对享受一个就是所谓的人类待遇吧。”然后当时平亚丽还觉得挺新鲜的，然后她还在私下问过那个运动员说，嗯，那个你爱人不照顾你吗？为什么需要一只狗来照顾你？嗯，但是嗯嗯，当时那个日本的运动员非常友好的说说我要是存点私房钱，我爱人跟着不方便呀、啊。然后后来也说，比如说我要去谈个恋爱，那个嗯，再跟着一个人也不合适、啊。到后来，那个在传递火炬的过程当中，因为我们国家当时奥运会，嗯，也是有火炬传递的这么一个项目。当时平亚丽传递火炬的时候，嗯，有关部门就想给他安排一个导盲者，而不是一个导盲犬。平亚丽就说，就举出就举出了跟当时这个日本运动员告诉他类似的例子。也就是说，他认为导盲犬对于一个嗯视障人士来说，他的独立出行很是很重要的。对对对、嗯、对，我我我我其
2: 实自己就是有一个想法，我也在朋友圈其实发过一条，嗯、因为我我就说，嗯，其实视障人独立出行、嗯，其实是人格独立的一部分，嗯嗯嗯，也是你能够有自己个人尊严的一一个事情。嗯，是这样的，就是大家可以想一想，比如说我想要去一个什么地方，那我我需要去找人，嗯、那首先我得看人家有没有时间，对，其次我得欠一个人情，嗯、第三我要想办点什么，我就不能办点隐私的事情，对。嗯嗯，而且你就是你要出去就得受别人牵制，人家有时间想带你出去，你才能出去。嗯，那没有时间，那你就得自己在家待着。嗯、这个是特别，就是你完全就没有没有一个人格的独立的一个东西。嗯嗯。嗯呃，比如说我举一个不恰当的例子，你你是我一个全盲的，然后可能你的对象是一个健全人、嗯，然后你们俩吵架了，那你想摔门走你都摔不了。对
3: 对对，是，对
2: 。然后就是说，其实呃，我们就是能够自己自由的想上哪儿就上哪儿，不说想想走就走的旅行了，就想走就走的出门能做到，就已经我觉得是很很重要的事情。嗯嗯。嗯就这样的话，你最起码，我觉得人、嗯，只有独立出行，自己能独立出行了，你这个
0: 人才算是独立的。对，所以小、嗯、就是导盲犬小杰带给你的，不仅仅是就是安全。对，其实怎么说呢？其实也这个独立出行也不是
2: 小杰带给我的、嗯，而是自从我自己愿意拿起盲杖走出去的时候、嗯，我觉得我就有了这个。就是独立出行的这种能力，嗯嗯，小杰只
0: 不过就是让我的出行变得更加方便了一些，嗯嗯,嗯对，看你们那个原来是、嗯、是在公号还是什么写的，说那个。用盲杖就是什么三三轮车什么那个是怎么说？<笑>对，是有一个导盲犬使用者，他
2: 说那个用盲杖的，就是相当于就是骑自行车；那用导
0: 盲犬的，相当于开奔驰啊，大概类似是这样的话。<笑><笑>对对
3: 对
0: ，就是也确实是在安全和那个舒适度上，还是就是对速度上还有挺大，的<笑>。而且其实养一只狗，<笑>我本身喜欢狗嘛、嗯，我觉得对
2: 于我来说，它既是我的一个工作。的伙伴也是我的一个亲人，人嗯、对我就说他是我儿子，就感觉他真的就像小孩一样，像孩子一样，像有个小伙伴陪着也挺开心的，嗯、然后觉得挺温馨的。嗯、就是呃，小杰，就是他还他他就是我有什么不舒服，他能感觉到。嗯、像我有时候平时周末我也会躺在家里玩，然后就是有一次我也是。跟一跟跟平时一样躺着，然后呢，我当时就是有点肚子疼，结果呢，嗯、他就老过来拱我，我觉得他就可能是感觉到我可能不太舒服那样。嗯，狗其实是很
1: 敏感的，它能看你的表情，嗯、你,你感觉你这个情绪。大概是从去年秋天开始吧、嗯，北京的好多地铁站就已经开始贴着，就是一些告示，就是告诉大家本站近期开始。<笑>啊，之前我跟周同学也说过，就是说本站近期开始有那个导盲犬。嗯，盲人带着导盲犬会进站啊什么的，请大家注意。嗯，呃、<笑>就说为了为他们提供方便之类。但是他还、嗯、还说了一条，就是说，嗯，呃、因为本站的客流量很大，所以建议你这个错峰出
2: 行
3: 。<笑>但是你这个
2: 东西又是贴在墙上的，嗯，先不说，第一是你贴在墙上，第二呢是还是大家对盲人的这种刻板印象。嗯。因为大家想不到，可能盲人也也需要上下班儿，你需要去去这个通勤。然后他就觉得、嗯、哎，你没什么事儿，你就晚点出来
1: 。对他意思就是说，你闲的没事儿的时候再出来。<笑>对对，你别,<笑>别给我们添麻烦，好像是的那种意思。他也是、嗯、也
2: 是为了狗的安全嘛。他、嗯、说你人多，你狗也不安全，人也不安全。其实说实话，我们也想错峰出行，因为不不,不心疼自己，还心疼狗呢。那么多人，但是你去有时候确实没办法。嗯嗯,嗯
1: 。还有一点就是，当时周彤说，最重要的是。他贴在墙上，我们根本就看不见。对，就我觉最起码这个可以用站内广
0: 播，就是
1: 对,
2: 对。其实像他们所谓贴的那个告示呢，嗯、我也不太赞同，嗯、就是说啊，嗯、本本站近期内有导盲犬出没，我、嗯嗯呃、就觉得<笑>其实其实不太像话。对,对，你还是把
0: 这个非常特殊化。对
2: ,对,对,对你还是就是对对对哎呀。
4: 对，就没有认为这是一个理所应当的事情。对，其实
2: 是一个很正常的。你你可能有的人坐着轮椅来了，有的人拿着盲杖来了，有的人牵着狗来了，那其实都是大家方式不同，你不用去把它特意标出来。那你说你也标一个本站近期有轮椅人士出没
1: ，<笑>对。<笑>嗯，那我们这期时间差不多。嗯、我们之所以做这一期节目，首先是瓶子利用职务之便啊，然后接触到了这一个就是平常。对于我们见事者来说，比较难接触到，比较难深入了解他们生活情况的这么一个群体。然后跟他们接触之后，我自己是说是说实在的，是有很多收获，也在各方面那个。嗯，拓宽了教养的范围，然后也那个，<笑>确实也挺被治愈的。无论是盲人朋友们本身，还是他们的狗狗，啊、嗯，包括那些导盲犬训导员们的无,无私付出，所以特别希望能够借助更多的途径，嗯，跟大家分享自己的这些收获。然后我们做这个节目的另外的目的，也是希望大家肯定现在大家对于导盲犬已经认知度越来越高了。对对,对。但是就是。具体的，嗯嗯，导盲犬也好，还有就是，比如说视障人士需要我们提供什么样帮助，我们怎么样和他们相处，嗯，包，嗯，我觉得可能还是需要大家更多的去深入了解，我们就是多提供一个途径吧，所以希望就是，嗯，大家。有钱的出钱，有力的出力，多给我们打赏，<笑>然后我们也会通过微信的等等等、微博等等渠道吧，然后把那个导盲犬基地的那个嗯捐赠的一些途径告诉大家。谢谢你们<笑>，嗯，还有也非常那个欢迎大家关注周彤写的
0: 关于导盲犬故事的公,<笑>公众号、嗯，对，叫做、哦、叫,叫
2: 导盲犬日常。对，导盲犬日常，因为其实写写这个号的初衷就是，我希望能够让大家看到，就平时生活中的接地气的这些导盲犬的这些呃事情。嗯，然后呢，就是说导盲犬其实没有那么神秘，也没有那么神奇，嗯、对，也没那么神圣。对，它就是一个盲人出行的工具，它也是盲人的一个伙伴嗯嗯,嗯，对，大家要就是客观的去看待它，不要。不用神化他、嗯，但是呢，就是比较不好意思，因为这个我自己工作也比较忙，嗯、然后更新并不勤快。但现在有限的内
0: 容就已经、嗯、对，而且很有趣，就是写的也、嗯嗯
2: 嗯、谢谢。其实我的文笔不太好，但是大家就凑合看吧。真的
0: ，真的，真的很有
1: 趣，嗯、很好、啊。本台的资深小编蚊子已经给了首肯。谢谢谢谢<笑>哎呀，好开心，嗯。嗯那要不然今天咱们就到这儿。好、嗯，也很
2: 高兴今天我们聊了这么多有深度的话题。<笑>对，对于我们
1: 三个人来说都是非常难得的机会。<笑>对,对,对，我看到这
2: 个提纲的时候，<笑>第一反应哇，真的跟我以前看过的那些提纲完全不一样。<笑>就非常，我觉得你们三个特别用心，所以我就觉得，哎呀，我们真的。聊了很多
1: 有深度的东西，嗯嗯，也很很开心，谢谢你，对啊，非常感谢你和小杰，谢谢你和小杰，那、嗯<笑>呃、今天节目就到这儿，嗯好,好,好，拜拜，拜拜。拜拜